0: Ja, ja kanske vi skal dempe lysene litt for å få litt skarpere bilde, muligens. Så fint å se alle sammen. Og takk for at det fikk komme og prate med dere i dag om ting som jeg er både glad i og opptatt av. Det synes jeg er et stort privilegium. Fra jeg var helt liten så har jag varit väldigt väldigt glad i, i naturen och är fascinerad av allt det som kravler och kryper och gror och växer. Och så trorer ju jag med det att jag är mer intresserad i naturen än andre är. Och heller inte att jag har bättre grejer på ekologi och klima och miljö och den slags än de mange andra har. Men jag vet en ting og det er at troen på Gud og kjærligheten til Bibelen og kjærligheten til naturen passer veldig, veldig fint sammen. Jeg liker både de, de små og store fortellingene i Bibelen, og så liker jeg de små og store dyrene og vekstene som jeg finner i naturen. Og alle disse fire, de forteller meg om Guds storhet og om min plass i skaperverket. Um, det kommer til å bli en ganske lang rekke med både bilder og tekster um, å følge med på. Jeg skal prøve å holde tiden til sånn om, omkring tre kvarter, så sånn at vi skal klare å være ferdige til klokken åtte. Jeg kan ikke lov at jeg får det nøyaktig til. Um, men då har dere i alle fall noe se på på skjermen, hvis det blir for, for vanskelige ord her fremme um, Ja, Så, Då går vi i gang. Bærekraft i Bibelen. Hvordan utfordrer det oss? Det, det første jeg må si, tror jeg, det er at gjennom hele dette, dette foredraget her, så skal vi tenke både lokalt, sånn som vi gjør, her hjemme som nordmenn i Norge, i våre hus og stuer. Men vi skal også tenke eh, globalt. Vi skal tenke hele jorden som menneskehetens og vårt eh, hjem. I en, en stadig mer globalisert verden, så må vi eh, forholde oss til at de valgene som vi tar her hjemme, de påvirker noen andre et helt annet sted. Så sånn er det. Dette spørsmålet i overskriften, det åpner upp for minst to nye spørsmål, som vi må reflektere litt rundt før vi i det hele tatt kan komme skikkelig i gang. Og det første er, hva menes med ordet bærekraft? Og det skal jeg si litt om. Og det andre er, hva har Bibelen å si om den saken? Og det skal jeg si ganske mye mer om. Så det første først. «Hva menes med bærekraft?» Og så finner vi fram en definisjon som er hentet fra store norske leksikon og ble oppdatert for bare noen få dager siden. Og den sier sånn som dette her. Bærekraft, på engelsk så brukes ordet «sustainability». Det er et ord som i dag vanligvis betyr at noe passer med ideale om bærekraftig utvikling. En bærekraftig utvikling vil si en utvikling som eh, tilfredsstiller behovene til menneskene som lever nå, uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å tilfredsstille sine behov. Og diskussioner om bærekraft, de sig seg særlig om å bekjempe miljøproblemer, fattigdom og nød. Og så er de då inspirert av FNs bærekraftsmål. Så det er dette vi snakker om når vi snakker om bærekraft. Vi snakker ikke om styrken vår til å løfte noe. Um, men vi snakker om jordens evne til å um, bære vårt forbruk og regenerere seg. Kan du dyrke noe et år som du også kan dyrke året etterpå? Kan du høste opp uh, olje fra uh, Nordsjøen som du også kan høste opp etterpå? Det er sånne spørsmål. Og så skjønner vi at noe går, noe går ikke. Eh. Og så snar det om FNs bærekraftsmål. Vi tar de veldig kjapt. Det er 17 kjappe mål. De er jo selvfølgelig ganske store, men vi leser de i full eh, raskhet. Disse bærekraftsmålene til FN de handler om å 1. Utrydde fattigdom, utrydde sult, sikre god helse og livskvalitet, igen på ett globalt eh, nivå, sikre god utdanning, likestilling mellom kjønn, rent vann og gode sanitære forhold til alle, ren energi til alle, anstendig arbeid og økonomisk vekst, bærekraftig industri, innovasjon og infrastruktur, mindre ulikhet mellom både folk og land, bærekraftige byer og lokale samfunn, det skal jobbes for ansvarlig forbruk og produktion, stoppe klimaendringene, og så nummer 14 har jeg litt längre tekst enn det som står der. Bevare og bruke hav og marine resurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling. Og nummer 15. Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogsforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt tap av artsmangfold. Det er voldsme greier. Og nummer 16. Fred, rettferdighet og velfungerende institutioner Og det siste bærekraftsmålet det handler rett og slett om å styrke samarbeidet mellom landene sånn at det er mulig å nå noen av alle de andre. Det er jo en, en voldsom ambisjøsliste. Men hvis vi tenker bærekraft at måten vi lever på i dag skal fungere eller bli bedre i morgen, Då blir disse spørsmålene relevante. Det blir fryktligt fryktligt relevante. Så där har vi lite av utmaningarna vi står ovanför då. Så vad har Bibeln att si om dette? Och åt skal vi som er kristne förhåller oss till det. Och då ska vi starte med Jesus. Och så ska vi gå tillbaka till Gamla testamentet, och så ska vi bevega oss fram og så ända upp i Johannes uppenbarelse. Så det blir det blir rekkeföljen på ting. Jesus han vokste upp i et jordbrukssamfunn, og både kultur og natur var radikalt annerledes da enn nå. Og dette er ikke, ikke Palestina på Jesu tid, sånn som det står bak i de skolekartene vi hadde i gamle dager. Dette er Norge i nåtid. Ja, jo, det var fryktelig vanskelig å finne gode bilder og gode kart. Jeg skulle gjerne hatt et verdenskart, men jeg fant Norge fra 1900 frem til 2018. Og det vi ser her, det er då villmarkspregede naturområder, og åsen det har forandret seg på bare 100 år. Ehm, um, villmarkspreget naturområde, det betyr område som er eh, som er minst 5 km ifrån nærmeste naturinngrep, enten en kraftlinje eller en bilvei eller det er et eland. I år 1900 så var det betydelig mer villmark i Norge. Mesteparten av Norge var Vildmark. Eh, I 1988 var det så godt som ingenting igjen. Eh, og så har det ikke endret seg siden 1988 fram till til i dag, fordi det har ikke vært mer enn Vildmark å ta av, egentlig, eh, omtrent. Og dette er et sånt kart som vi kan, bare, vi kan bare skalere det ut til hele verden. Sånn ser verden ut. På Jesus sin tid så var jordkloden var natur. Og det var folk her og der. I år så er jordkloden folk, og så er det natur her og der. Sånn er det. Jesus han snakket veldig mye om naturen i undervisningen sin. Han snakket om søver og om fugler, brød og vin, trær og frukt, jord og frø og enda mer. Og i Lukas evangeliet så leser vi. Han sa til disiplene, derfor sier jeg dere. Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise eller for kroppen, hva dere skal klede dere med. Livet er mer enn maten, og kroppen mer enn klærne. Se på ravnene. De sår ikke og høster ikke. De har hverken mat, bod eller love, men Gud gir dem føde likevel. Hvor mye mer verdt er ikke dere enn fulene? Vem av dere kan vel med all sin bekymring legge en alen til sin livslengde? Når dere ikke en gang makter så lite, hvorfor da bekymre sig for alt det andra. Se på ravnene, sier Jesus. Og på engelsk så står det et ord som heter consider the ravens. Eh, noen har også sagt ponder the ravens. Grubble, se, reflektere, tenke gjennom. Det er det Jesus sier. Så då skal vi stoppe opp, og så skal vi gjøre nettopp det. Nå skal vi nå skal vi gruble litt over ravnene en liten stund sammen. Hva er det de gjør som er annerledes enn oss? De bygger ikke lover, nei vel, men de samler jo mat. Og det finnes mange fugler, mange arter, som har både hjemmesteder og matlagret, og de lager mat så de plukker fram til vinteren. For ikke lenge siden så, så jeg nøttekråket i skjeen, i Telemark, det har sett før, men de plukket... Eh, eh, Plukket konglefrø ut av kongle, og så fløy det rundt, og så gjemte de det runt til alle mulige och så finner de igen sånn 70 prosent av det eller noe sånt til vinteren. Kjempeukommelse. Det ser ut som om de bruker massevis av tid nettopp på å planlegge og samle mat. Men, de gör det uten bekymring for morgendagen. Det er ikke morgendagen ravnen tenker på når han samler mat. De tenker her og nå. Fulene, de gjør det de gjør hver dag, og så opplever de at de får det de trenger for dagen. Når de jobber og gjør det de skal, så får de nok. De samler ikke i love for å kunne selge til noen andre og tjene seg rike. Fordi de får det de trenger, og så er de fornøyd med det. Fulene, de lever ut det tredje budet. I sex dagar ska du arbeta och göra all din gärning och den sjunde dagen ska du vila. Och så tar sig folket en söndagsfri, men de arbetar när de skal, och de vilar när de skall och så färdig med det. Men hur gör vi? För hvis folket lever som om jorden har nok och by på. Så lever vi som om jorden icke har nok och by på for vi må karre til oss vår del, og helst litt mer enn de andre, og helst ganske mye for fremtiden, fordi at vi vet jo aldri når det går tomt. Så vi bekymrer oss langt framme tid, og så samler vi betydelig mye mer enn det vi trenger. Og det er jo derfor vi kaster mat i kjøleskapene våre. Sånn. Um, Och hvis vi alltså vi, vi gör det helt på automatik och det gäller alle jordens resurser. Om vi ska plöja upp nya jordar så plöjer vi upp lite mer än vi behöver. Vi ska hugga skog så hugger vi litt mer. Hvis vi ska dela en en hytte arv så delar vi den ene hytten och så sätter vi upp to nya hyttor i en til hver del. Vi beställer 3 för 2 på nett, och köper det i butik. Vi bytter ut den TV:n som vi har i den extra stuen till en litt större TV för att det kan ju hända att det trengs. Ehm, um, kanske. Så, hvis vi har gett ravnar dårlig rykte, så är det bara för att vi syns att vi känner oss igen i det som vi misforstår som girighet hos ravnene. För sanningen är att ravnene de stjäler ju så det bare tar det de skal ha det, fra time til time. Det er vi som gjør det. Vi stjeler som ravner. Ravnene, de rydder opp. De er renovasjonsvesen i naturen. Og vi er forsøplere. Se på ravnene, sier Jesus. Gruble litt på de, og lære av de. Og så ber Jesus oss om, og jeg skulle hatt det bildet hele tiden, jeg, det glemte jeg. Ja, ja så ber Jesus om, om å se på blomstene. Se på liljene, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud kler gresset så fint, det som gror på bakken i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere, dere lite troende? Tenk ikke på hvordan dere ska få noe å spise og drikke, og vær ikke engstelige. Alt dette er jo hedningen i verden opptatt av. Men dere har en far som vet att dere trenger dette. Søk i stedet hans rike, så skal dere få det i tillegg. Vær ikke redd, du lille flokk, for det er deres fars gode vilje å gi dere rike. Vi må snakke lite om klær. Um, omkring 3cent av v verdens klimautslip, det kommer i fra flytrafiken, som sånn, omtrentlig. Og det snakkes mig om. Og 3 procent er en hel del i, i det de store bilder, så ja, det var en bare en liten 3cent, men det er nok til at det kan vippe og vi vippe nu enæktskola, øh, øh, som ik kan både vad vipet. Um. Og så går det an å snakke om, om klimautslipp sånt i samtaler rundt etterpå. Jeg skal ikke bruke så mye tid på akkurat det nå, men eh, jeg legger grund grunn at, at 95 prosent av alle forskare de har gode analyser, og at klimagass og klimaforandring är et kjempeproblem. Så vi har nok bikket grensen for å klare å holde en global oppvarming til under 1,5 grader, Global oppvarming, det målet det er ikke mulig å, å reversere. Og nå, etter krigen i Ukraina, så är det nok fullstendig umulig å klare å holde seg under to grader, kanskje, i løpet av noen år frem i tid. Selv om det kan oppleves lenge till så er det ikke så lenge i den store sammenhengen. Det kommer till å få katastrofale følger, og allerede i år så har vi opplevd en hel massevis av problemer som direkte skilles at klimaet forandrer seg. Vi kan lese litt nyheter også, og så finner vi ut av det. Så flytrafikken den er altså bare 3%. Men omkring 10% av klimautslippet, det kommer fra tekstilindustrien. Det et kjempehøyt tall. Og da er ikke forurensningen som følger av tekstilindustrien tatt med, som, som skadelige utslipp, gift, som slippes ut i bakken, eller i elver. Og i det eneste stykket så er det heller ikke det med at for hvert eneste deker med unødvendig bomull som dyrkes, så kunde det vært dyrket nødvendig mat. For det er ikke mangel på bomull i verden, men det er mangel på mat i världen. Det har vi også hørt en hel del snakk om. Vi som är nordmenn, vi kjøper mer enn 13 kilo klær i året. Um, og det var det laveste tallet som jeg fant. Uh, vanskelig å finne skikkelig forskning på det, men uh, minimum 13 kilo kjøper vi i året. Men vi kvitter oss også med mer enn 13 kilo klær i året. Og det kan jo tenkes at klærne burde holde mer enn et år. En gjennomsnittlig nordmann har omkring 400 klesplagg i skapet sitt. Det er ganske voldsomt. Så hvis du er godt undersnittet, så er det noen som har betydelig mer enn det igjen, selvfølgelig. Mindre enn en fjerde del av disse klesplaggene kles brukes. Så den resterende fjerde delen den brukes ikke opp, før den kastes eller byttes ut. Det er noe som er galt. Og så har jeg en helt vanlig bomullstekjorte på mig. Den kreves til 2700 liter vann for å produsere, plus et vannglass klesplagg med giftige kjemikalier, for å lage en sånn t-skjorte som dette. Til sammenligning så trengs det 250 liter vann for å så produsere en kilo med poteter. Um. Buksen som jeg har på meg, Vommels donger i buksen, den er mye verre. Den krever ti ganger så mye vann å lage denne som å lage denne her. Og så må jo jeg ha klær, ikke sant? Og jeg har ikke peiling på hvor de, kom, hvor de kommer fra. Uh, jeg har ikke noen mulighet til å så och så i något säkert för heller ehm um, utan att livet bara blir väldigt väldigt rart og vanskligt. För vi treng att klär. Absolut. Och det är grejt. Men vi trenger ju det enorme överförbruket som vi i västnen har. Den västliga världen importerar enorma mängder med med lavkvalitetsklär. Mesteparten av de kommer ikke opp til Norge, for vi har lyst til å ha det litt mer ordentlig. Men det finnes noen billigkjeder her også som har det litt sånn dårlig. Men utover i Europa og store områder i USA, klær i vanvittige mengder til otrolig dårlig kvalitet. Så i andre enden, då får vi en søppelproblematikk som er ekstrem. Se på blomstene, sier Jesus. Du har klær. Kjøp noe nytt når du har bruk for det. Kanske vi kan kjøpe færre plagg av bedre kvalitet, og så kan vi bruke det litt lengre. Men slutt å bekymre deg for om, om det du har, eller om du er bra nok. Du er bra nok. Livet er mer enn klærne, sier Jesus. Du er mer verdt enn det du kjøper. Det høres ut som om om Jesus og tenker at jorden har nok å by på. Når Jesus snakker, der han sier at, at dere skal få det dere trenger, bare gjøre det dere skal for dagen, så kommer du til ha nok. Då virker det som om Jesus tenker at vi lever i en verden der det er overflod, og der det er nok. Og så kan vi se runt oss, og nå er det høster, så det er litt årstid, men vi kan allikevel fremdeles se rundt oss, hvordan ting vokser og gror. Er det ikke rikelig på denne jorden vår? Så hvor kan Jesus ha fått den tanken fra tro, at vi lever på en jordklode, der det kommer ting opp fra bakken, som gir oss det vi trenger? For sånn tenker Jesus. Og så er det vi andre som ikke tenker sånn. Vi er heller vant til å tenke som om at det ikke er nok. Så vi blar upp på den aller første siden i Bibelen, og så begynner vi med begynnelsen. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. I begynnelsen, en gang før, så skapte Gud himmelen, det som er der oppe, og jorden det som er der nede. Det himmelske og det jordiske. Og så og så former Gud og plasserer og deler opp og lar det bli lys og vann og hav. Grønne planter gro fram, Fugler begynner å fly på himmelen. Store ting skjer. Og så sier Gud, Gud sa, la oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss. De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen og var fe og alle ville dyr, og alt kryper som det kryrer opp i jorden. Og Gud skapte mennesker i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, så mann og kvinne skapte han dem. Ordet for råde, det heter hebra, på hebraisk så heter det radah. Um, og det betyr å være over, betyr det. Og likheten mellom de to ordene, råde og radah, det var helt tilfeldig. Råde. Um, det kan jo høres gøy ut at det ligner litt, men det, det er bare fordi at noen ord ligner helt tilfeldigvis. Men dette ordet, det er det samme begrepet som brukes om Jesus sitt forhold til menigheten flere ganger i Nytestementet. Og det är intressant å se hvordan är det Jesus råder over menigheten. Han gör det, ved å gjøre seg lav, ved å være en tjener, ved å være den som bærer. Jesus råder ved å gi sitt liv for oss. Han råder ved å stige ned og løfte oss opp. Når mennesket skal råde over jorden, så skal vi gjøre det på samme måte som når Jesus råder over sin menighet. Vi skal tjene jorden. Så tok Herren Gud mennesker og satte det i Edens hage til å dyrke og passe den. Dyrke, det betyr å legge til rette for at andre vekster og skapninger kan formere sig og trives. Verne den, det betyr å beskytte, passe på, bevare. Utifra skapelsesfortellingene, den skaperordningen som vi kan se i naturen, og Jesus sine ord om fuler og blomster, så kan vi trekke en konklusion. Og den konklusjonen, den er sånn. Gud gir. Jorden har nok. Sånn er Gud. Han er en generøs Gud som gir. Han lar det vokse og gro, han lar oss høste fra marken, og han sier, det er nok. Forsyn dig. Verden og skaperverket, det er rett og slett fantastisk, for det bogner og det gror. Kompost, det blir til ny mat. Vann, det sirkulerer fra hav, og så opp i luften, og til fjell, og til bekk, og til gulrot og til jord till til havet igjen. Det är fantastisk. Og det er nok. Det ruller og går. Valene, nå er det der en val da, det är en kjeldpadde, for jeg fant ikke bilder av den valen som jag hadde tenkt på. Uh, men jeg, jeg hadde et bilde av en kjeldpadde som jag hadde laget, så da brukte vi den. Men, men kjeldpadden er fine de også. Ingenting galt om med de. Det er veldig mye bra med de. Men valene, de, de dykker ned for tusen meters dyp. Og så spiser de fisk og bleksprut som lever der nede, og så henter de disse næringsstoffene opp til overflaten, fordi at de har spist nede for dine magen, får næringsstoffene opp til overflaten, og så gjødsler de det øverste vannlaget i havet. Sånn at, at um, um, gjødselen gir livsgrunnlag til plankton. små planter, som lever i det laget av havet der det er lys, og som kan drive fotosyntese, og så blir det mat til små fisk. Og hele 70 prosent av den oksygen vi puster in. den kommer fra plankton i havet. Nærmere 70 prosent. De er jo alltid litt uenige, selvfølgelig. Um, vi tenker jo at oksygenet vårt kommer jo fra skogen, selvfølgelig. Og det gör det jo. Mesteparten kommer fra havet. Øhm. Um, Val og andre store kjødyr, de är helt sentrale i gjødslingsprosessen for havets evne til å kunne ha fotosyntese, og for at vi skal kunne ha oksygen til å puste. Um, fordi at de sørger for at den næringen som ellers under noen omstendigheter, um, vil, altså den vil ikke under noen omstendigheter, være tilgjengelig for oss, de næringsstoffene som har havnet på havestyp der nede. Det blir løftet opp til overflaten, spredt utover, og så blir det plankton, som blir det oksygen og liv. Det er kjemperart, og det er kjempefint. Og så ruller det og går på den måten. Gud gir. Jorden har nok. Og så vi fortsetter bibelhistorien fra skapelsesfortellingen. Ehm, um, og Bibelhistorien fortsetter med att mennesket har sitt syndefall og ødeleggelser de begynner. Menneskets tidlige ondskap, det fører til flom og til naturkatastrofe. Så Gud må ge oss lover. Det nyttet visst ikke å sette mennesket på en god og frodig jord og si, dyrk og vokt hagen, ta for dere. lev väl og nytt frykten av arbeidet deres. Det nyttet ikke. Mennesket roter det til. Så Moses kommer in i Bibelhistorien, og så får han lover ifra Gud om hvordan vi skal leve for at både vi og jorden skal klare sig gott. Og her er en av lovene som Moses får. Når du er i krig med en by om å beleire den, han sier ikke du skal gå til krig. Det sier han ikke. Men han anerkjenner at noen ganger så går vi mennesker til krig. Fordi at sånn gör vi bara. Når du er i krig med en by, og må beleire den i lang tid før du kan inn til den, så skal du ikke ødelegge trærne der ved å bruke øks på dem. Du kan spise dem, men du må ikke hugge dem ned. Er trærne på marken mennesker, så du må beleire dem også. Gud vet at når menneskene først er i gang, så er det ingenting som stopper oss. Så Gud må fortelle oss sånne helt basale, enkle ting, som at ikke hogg ned trærne uten videre. Selv om det krig, så må du la dem stå. For hva trenger de trærne etter krigen også? Kjerp dere, sier Gud. Ta dere sammen. Åpne øynene og se du kan gjør. La trærne gro. De er skapt før dere. Det er trærne som gir dere liv. Sammen med planktonene i havet. Men det er lettere å tenke på trærne når vi tenker på oksygen enn plankton i havet, for de er så små. C.S. Lewis han har skrevet et kjempeflott dikt om akkurat med trær, og det har ikke tid til å lese noe, og det er litt vanskelig, men det heter «The Future of Forestry». Heter det. Så det. det er noen av dere som har lyst til å slå det opp en annen gang, så må dere gjerne gjøre det. Diktet «The Future of Forestry». Det er strålende. Og så gir Gud oss noen flere lover. Og her kommer en viktig en. «Når du høster inn korne på åkeren din, glammer et korenbund där, så skal du duke gå tillbaka hänte det. Inflitteren den farlöse och enkel ska få det. Da vill Herren din Gud väl signe dig i alt ditt arbeid. Når du slår ned och så skall du ikke pluki gre enrena på? La inflitteren den farlöset och enken få det som är igen. Når du hösta vinmarken marken in, ska du ikke sankke de druene som blir igen. La inflitteren den farlöse och enkel få det Husk at du selv var slave i Egypt. Derfor befaler jeg dig å gjøre dette. Denne loven om innhøsting, det er jo en, en lang bibeltime i seg selv, så vi, men vi tar en bibel fem minutter om akkurat dette her. Og så er det en eh, tre eh, ting som vi skal, kan legge merke til. Det første, det er vi ser at det er tre råvarer. Korn, oliven og druer. Det så går igjen i Bibelen mange, mange, mange ganger. Og det slettes ikke tilfellig i det hele tatt. For hvis du har disse tre basisvarene tilgjengelige, så klarer du deg helt fint i livet. Korn og olje, det gir brød. Druer, det vad gir verdifulle vitaminer og mineraler. Plus at druer er fulle av antioxidanter, og så sier de at det att det gjelder på en måte Og det er jo fint. Du kan overleve helt fint hvis du har disse eh, tre råvarene her. Dette er råvarer til hverdagen. Dette er til de seks dagene i uken hvor du skal arbeide. Men i Bibelen, og i bibelsk kultur, så er dette, de samme råvarene, de råvarer til fest også. Du har ingen gode måltider uten godt brød. Vin, det gir menneske glede. Og det er et enormt symbol i Bibelen, på overflod, Høytid, velsignelse, etter hvert og til og med frelse. Oljen, den blir brukt til å salve konger. Du kan lage dyre salver. Så hvis du har disse råvarene her, så har du altså både til hverdag og til fest. Gud vil gi oss gode gaver for hele livet. Både det hverdagslige enkle, men også muligheten til å glede oss og lage fest. Det er en god ting, sier Gud og Bibelen, når vi lager i stand fest på ulike måter. Det andre vi kan legge merke til, det er hvem er det som skal få dette her. Jo, det er arbeideren selvfølgelig, han som har plantet og høstet og, og, og skal ha det inn. Og de som jobber, de får lønn fordi at den arbeider har vært sin lønn. Men det som er til overs under det skal enkene, innflytterne og de farløse få. Gud har gitt jordens ressurser til alle jordens innbyggere. Alle inviteres til hverdag. Alle inviteres til høytid. Det er galt når noen samler i lover og hindrer at andre får. Det er galt når godseiere gir arbeidere dårlig betalt. O vi ser jo dette ute i verden i dag. Det finnes gigantiske kornlagre som som ikke blir brukt en gang. det finnes arbeidere som må jobbe enten det er på bomullsåkren eller et annet sted som som knapt får lønn og i hvert fall ikke er anstendig betalt. Og hvorfor skal dokka tenke på de sier Gud? Jo, fordi at dere var jo engang slaver i Egypt. Huskte låt de som är svagare stilt en deg få möjligheter för vis inte så blir ni alle slaver på nytt. Ni kommer bli slaver av rikdom, eller slaver av fattigdom, men ni kommer bli slaver oavsett. Därför. Och det tredje. det tredje. Det är at Gud säger att når vi följer dessa lovene så vill vi bli välsignade senare. Då går det godt, da blir det nok til deg, og det blir nok til de andre. Da dyrker vi og passar hagen. Det motsatte av velsignelse og liv, det er ørken og død. Og her kommer vi liksom til det neste prinsippet som vi kan lage da, nye punktet i hjemmeleksen, eller i huske, huskerregelen. Denne loven om innhøsting, den viser oss noe mer. Gud gir jordene nok, men så det betyr, at du kan ta det du trenger, og så kan du la andre få gjøre det samme. Det er det vi ben lærer oss om vårt forbruk. Det du trenger, ikke mer. For du trenger jo ikke mer enn du trenger. Det sier seg selv på en måte. Det er bare så vanskelig for oss å skjønne. Men la andre få gjøre det samme så tiden gick och Israels folke de hade fått Guds gode lovar. Såsen gick det då men de, med folket som fick goda lovar. Det går ju inte så skräckligt bra för att Israels folke klarte inte att följa lovena, nog särligt bättre än det vi gör idag. Innehemma som har folk på nytt bli minnet på vad som är gott och riktigt og, riktig og bära kraftigt. Nå folken i landet kommer med varor eller korna avlles lager för att sälja på sabbaten. Så skall icke vi köpa dem. Verkan på sabbaten eller på andra heliga dagar. Var 20:e år skall vi låta jorden ligge brakk och återgi all jäll. Står det i Nämja. Gud säger alltså at når du arbetar i 6 dagar och har nog till det du trenger, så kommer du till uppdage och se at du har nok för den 20:e dagen också. Men vi arbeider som om vi måste spare opp til de 52 frisøndagene og mer er på forhånd. Men så sa Jesus at vi skal samle skatter på jorden, sa Jesus. Selv det du eier og gir det til de fattige, sa Jesus. Men ingen av oss som gjør det. Vi er mestere i å bortforklare det mesteren prøver å forklare oss. Men ikke ta for mye. Jorden må hvile, sier Gud. Gud minner sitt folk på det gang på gang på gang. Og så kommer vi till Esekiel. Og Esekiel må være enda strengere, krassare. Men barn har trosset meg. De fulgte ikke mine forskrifter. De tok ikke vare på mine lover og levde ikke etter dem. Enda det menneske som håller dem skal leve ved dem. Mine sabbater vann hele tiden. Da sa jeg at jeg ville øse ut min harme over dem og bruke opp min vrede på dem i ørkenen. For rovdriften på naturen, den fører til ørken. Bibelen har alltid fortalt historien om at rovdrift på natur fører til ørkenvandring og til ørkenspredning. Og i dag, på jordkloden var så skjer ørkenspredning i en større skala enn vi har sett før. Det er allerede hogget ned nok skog i verden til at vi har nok landareal til å dyrke den maten vi trenger. Problemet er bare det at det er så mye billigere og enklere for en kvegeier å hogge ned ny skog og lage nye beitemarker til kjøttproduksjonen enn det er og ta vare på det eksisterende eh, jordbruksarealet. Fordi det må, det må både, det må både eh, pløyes og gjøtsles, og så har vi brukt så mange sprøytevernmidler og plantevernmidler, at, at både eh, naturlig dyreliv og struktur er ødelagt, slik at du, måte, du må gå videre. Men vi trenger ikke å hogge mer skog i verden for å få plass til verdens matproduksjon. Vi trenger bare å på måten mat produseres på. For eksempel, kanske da, med å la noe av vannet fra bomull gå til vann, til ris, eller til vete, eller noe annet lurt. For utarming av matjord, og skogshogst, og forurensning, det fører til ufruktbar mark, og det fører til store folkeforflytninger. Og så har ikke vi tid nå til å se på veldig mye statistikk og sånne ting. Men, det sies at i løpet av de neste 800 100 årene, så vil 20 av jordens overflate være påvirket av utarming og forørkning. Noe vil være utarmet. Der trær er borte, der får ikke du ikke sopp ned i bakken, fordi at soppen er på røttene til trærne og sånn. Uten den soppen så får du den næringsutvektlingen som du skal ha så planter kan gro. Sånn at det er ikke bare det at trær er borte som er problemet. Du sliter med å dyrke nye ting. Du må ha trær innimellom noen steder. Du kan ikke ha milevis med slettelandskap med, med lik matproduksjon. Det funker rett og slett ikke. Det funker noen år, og så stopper det å virke. Du er nødt til å ha den variasjonen og balansen som Gud allerede har skapt i skaperverket. 20 prosent av jordens overflate blir, på, blir påvirket av utarming og forørkning. Det är mer dramatisk enn vi liker å på. Så vi har altså sett at Gud gir, men mennesket tar for mye. Så hva er Guds respons på det? Mennesket ødelegger, og så lager vi ørken. Men Guds giverglede, den er ikke mindre av den grunn, fordi at Gud er en nådig Gud. Gud fortsetter å gi. Gud fortsetter å gi. Han fortsetter å gi med håp om at vi skal vende om. Och i salme 104 så läser vi. Vi skulle selvsagt lese hele salme 104 også, för det er liksom kjernesalmen når vi snakker om allt dette här. Men det får dere gjøre hjemme. Vi skal läsa bare noen fra vers. Men legg merke till de tre basisvarene vi snakket om i sted, de dukker opp her også. Alt som du trenger i livet for hverdag og fest. I salme 104 så står det om Gud hvem Gud er i vår verden. Han vanner fjellene fra sin høyesal. Jorden mettes med frukten av din gjerning. Du lar gresset spire fram for fe og vekste til nytte for mennesket. Du lar brødet komme fra jorden, og vin gir mennesket glede. Du lar ansiktet skinne av olje. Brødet gir mennesket styrke. Gud er en Gud som gir. Selv om vi ødelegger, så fortsetter han den han klarer selv å Ting skjer, ting ror. Vi får muligheten til å, å, å dyrke på nytt. Fortsette. Gjøre det litt bedre. Hvis vi har hogget ned for mye et sted, så kan vi plante på nytt. Vi kan det. Vi Gud Gud gir vann. Og så står det, eh, fordi at når vi, når vi leser sånne ting, og så kan vi be om godt vær, og så kan vi håpe på mat, och så kan vi stemme i med salme 145 i en lovprisning. Alles øyne venter på dig og du gir deg mat i rätt tid. Mennesket tar for mye, men Gud er en glad giver. Og det är det som gir oss håp. Vi mennesker vi ødelegger så enormt mye på denne verdifulle jordkloden vår. Men på samme måte som at Gud har vært trofast før, så vil han være trofast igjen. På samme måte som at Gud frelste folket, israels folket ut av slaveriet i Egypt, så var han trofast igjen når han sendte Jesus til verden og frelste oss fra vårt slaveri som er synden. På samme måte som Gud var trofast da, så kommer Gud til å være trofast senere også. Fordi at vi har noe i vente. Verden stopper jo ikke med at, at vi er her i dag, og så kan vi se at noe går til grunne, og noe får lov til å vokse opp bli litt bedre. Men vi har noe i vente. Og dette ventet, det er ikke det bare vi som venter på. Og Paulus, han skriver, «Jeg mener at det vi må lide i den tiden som nå er, ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår. For det skapte venter med lengsel for at Guds barn skal åpenbares i herlighet. Det skapte ble underlagt for, gjeng, for gjengeligheten, ikke frivillig, men fordi han ville det slik.» Likevel var det håp for oss at det skapte ska bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten, og få den frihet som Guds barn ska eie i herligheten. Vi vet at helt til denne dag sukker og stønner alt det skapte samstemt som i fødselsriger. Når vi ser naturen som lider et eller annet sted, det dette vi ser. Paulus, som ikke hadde sett så langt fram i tid, helt frem til vår tid. Men allerede den gangen så skjønte Paulus at hvis mennesket fortsetter sånn, som det bulldoseren som romer ikke var, så blir det bare verre. Skaperverket lider. Menneskene med. Men, men. For vi kan vente med lengsel, men så vet vi, at vi venter på noe gott, for Gud har ikke glemt sitt folk. Vi kommer til avslutningen av Bibelen, hvor vi leser. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgomm. Og jeg hørte fra tronen en høy som sa, se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han som sitter på tronen sa, se, jeg gjør alle ting nye, og han la til, skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord. Trær som har blitt hogget ska få vokse opp. Dyr som er utød skal sikkert få lov til å komme frem igjen de også. Hva vet jeg? Mennesker som har blitt ødelagt, de skal få oppreisning, og de skal få bli oppreist. Gud gjør alle ting nye. Og det er vårt håp. Vi ser jo tegn til det allerede i dag når vi ser rundt oss. For nå kommer vinteren, og så dør naturen, og så kommer våren, og så spretter den fram igjen. Og sånn skal det bli bare enda mer. Enda mer virkelig. Så hvis vi blir litt sånn mismodige av tingenes tilstand, når vi ser nyheter og sånne ting, og ser rundt oss i verden, så kan vi heller fylle tanken med håp. For Gud gir vekst. Og det finnes måter å hindre ørkenspredning. Vi kan la valen leve. Vi kan kjøpe litt mindre klær. Vi kan sakte, men sikkert hjelpe hverandre til bærekraftig utvikling. Det er vår plikt som forvaltere og voktere og gartnere i verden. Du skal elske de neste som deg selv, sa Jesus. Men for å leve i en bærekraftig verden, så må forbruke ned. I juli, i år, så hadde verdenssamfunnet brukt opp sine ressurser for, for dette året her. Eh, nordmenn er enda verre. Vi hadde brukt opp vår del allerede i eh, 12. april. Eh, når vi tar for mye, så får andre for lite. Det er et kjempeenkelt regnestykke. Men bibelsk bærekraft, bibelsk bærekraft er jo det vi prøver å snakke om. Det handler, om, det handler ikke om sparsommelighet. At ikke du skal gjøre noen ting som helst. Eh, Gud har jo visst oss at det som kommer fra jorden er både til hverdag og til fest. Det til alt det du trenger i livet, det finner du her på jorden. Men det handler om nøkterenhet. Det handler det om. Vi vil lære deg hva du trenger, og hva er det du ikke trenger. Det handler det om. Menneskets historie den viser oss at vi ikke klarer å forholde oss til det. Evangeliet det forteller oss at Gud vil gi oss sin tillgivelse og frelse ufortjent og av nåde allikevel. Vi bor her på jorden sammen med våre medskapninger, og vi venter og vi lengter, men vi skal også få leve og glede oss ova allt det som er gott runt oss. Det er som Bibeln säger: "Härre jorden, dyrk den, vakt den, vart tjäna för den. Håll både vardag och fest. Ta det du trenger och la andra göra det samma." Det är bibelsk bära kraft. Nu är klockan min ett minut på 8. Jag har en en sång till slut som jag väldigt lust att synge och den tar 3 och ett halvt minut. Då går vi 2 och ett halvt minut over. Ja. Då gör vi det. Och det är en sång som den är engelsk men den är jag glad i den. Och den har utgangspunkt i texten fra Johannes uppenbarelse som handler om når eh, Johannes ser eh löven som blir till lamme, som sitter på tronen og som kan åpne seile med livets bok. Den som ingen av oss mennesker var verdige til å åpne. Men det finnes en som er verdig. Det finnes en. Og sangen starter med at, um, at vi ser at jorden er ødelagt. Vi ser at det er mørkt, men det finnes lys. Og så kommer Jesus in i dette lyset. Og så er det en sånn vekselsang, sånn at vi skal prøve å være med, at dere kan svare litt der som dere hører at det er naturlig å svare og synge med. Og så må jeg bare finne fram riktig sted. Jeg skulle jo ha oversatt denne sangen her, vet du, til norsk, men det har ikke jeg råket å gjøre nå. Og så må jeg... Oi, sånn, jeg lurer på... Um, Arvid, Vill du bare følge med på teksten på den, og så... Tryck på skärmen når du känner at vi skal byta vers. Mm, vi ja. på skärmen. Ja. Ett tryck på skärmen när du när vi liksom har sången färdig då. Ja. Okay. ja då kan du bara dra tillbaka. Ja, du er på rätt städ. Ska vi ha denne med også, kanske? Jag glömde egentligen. Sånn, ni preparar. Do you feel the world is broken? We do. Do you feel the shadows deepen? We do. But do you know that all the dark won't stop the light from getting through? We do. Do you wish that you could see it all made new? groaning it is Is a new creation coming? It is Is the glory of the Lord to be the light within a amid? It is Is it good that we remind ourselves of this? Is. is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah, who conquered the grave. He is david's rude and the lamb who died to ransom the slave is he worthy is he worthy of all blessing and honor and glory is he worthy of this he is Does the Father truly love us? He does. Does the Spirit move among us? He does. And does Jesus our Messiah hold forever those He loves? He does. Does our God intend to dwell again with us? He does. Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah who conquered the grave He is David's root and the lamb who died to ransom the slave. From every people and tribe, every nation and tongue, he has made us a kingdom and priest to God to reign with the Son. Is he worthy? Is he worthy? of all blessing and honor and glory is he worthy is he worthy is he worthy of this he is is he worthy is he worthy